0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 1월 11일 김덕기 아침 뉴스입니다. 코로나19 3차 대유행의 기세가 누그러들고 있습니다. 연말까지만 해도 신규 확진자 수가 연일 1,000명 안팎을 오르내리며 1,200여 명까지 치솟았었지만 새해 들어서 800명대, 700명대를 거쳐서 600명대까지 내려왔습니다. 정부는 현행 거리 두기 조치 등이 오는 17일에 종료되는 만큼 이번 한주 유행 흐름을 지켜보면서 새 거리 두기 단계를 결정할 방침입니다. 첫 소식 정석호 기자입니다.
2: 코로나19 신규 확진세가 감소하면서 3차 유행의 기세가 한풀 꺾였습니다. 중앙사고수습본부 손영래 사회전략단장입니다.
1: 상차 유행은 이제 정점을 통과하여 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 그 속도도 완만하게 떨어지는 중이라 안심할
2: 상황은 아닙니다. 방역당국에 따르면 지난 한 주간 하루 평균 738명이 확진됐는데 이는 2주 전보다 200명 가까이 감소한 수치입니다. 특히 확진자 한 명이 몇 명을 감염시키는지를 나타내는 감염 재생산지수도 수치 0.88로 떨어졌습니다. 확진자 한 명이 다른 한 명을 채감염시키지 못해 확산세가 억제되고 있다는 뜻입니다. 이와 함께 집단 감염 비중은 줄고 대신 개인 접촉으로 인한 감염 비중은 증가하는 것으로 나타났습니다. 유행의 양상이 다중 이용 시설보다는 약속이나 모임과 같은 개인 간 접촉에 의해 주도되고 있다는 의미로 풀이됩니다. 방역 당국은 거리두기 2.5단계가 끝나는 이번 주 내로 확산세를 최대한 줄여야만 방역 조치를 완화할 수 있다고 전했습니다. CBS 뉴스 청석구입니다.
1: 3차 대유행의 확산세는 한풀 꺾였지만 기독교 선교훈련기관인 경북상주소재 BTJ 열방센터에서 시작된 집단 감염으로 전국에서 누적 확진자가 500명 넘게 발생했습니다. 현재까지 열방센터 방문자 2,800여 명중 154명이 확진 판정을 받았고 이들이 다시 교회나 모임 등을 통해서 351명을 감염시켜 관련 확진자는 전국 8개 시도에서 505명에 달합니다. 한편 전남 보성군의 한 김장 모임에서 누적 확진자가 10명, 부산에서는 지인 모임 관련 확진자가 14명씩 나오는 등 일상생활 감염 사례도 이어지고 있습니다. 어제저녁 9시까지 집계된 신규 확진자 수는 432명으로 오늘 신규 확진자 수는 500명 안팎을 기록할 것이란 예상이 나옵니다. 확진자 수가 600명대에서 500명대로 떨어질 가능성이 높다는 것인데요. 방역당국은 이 같은 추세가 계속된다면 다음 주부터는 집합금지 업종도 제한적으로 영업을 재개할 수 있다고 밝혔습니다. 손형래 중앙사고수습본부 사회전략반장의 말입니다. 현재 유행이 계속 안정화된다면 제가 1월 17일 이후에는 이런 집합금지 업종에 대해서는 제한적인 방역수칙 하에서 영업 자체는 가능한 방향으로 검토를 하고 있고 관련 협회나 단체들을 만나서 방역수칙에 대해서 논의하고 있는 중입니다. 벼랑 끝 자영업자들을 위한 3차 재난지원금 지급이 오늘부터 시작됩니다. 지원 대상 문자메시지를 받고 즉시 신청을 하면 신청 당일 지원금을 받을 수 있습니다. 자세한 소식 이진 기자입니다.
3: 정부는 오늘 코로나19 3차 확산 피해가 집중된 소상공인들에게 소상공인 버팀목 자금 신청 안내 문자메시지를 발송합니다. 집합금지와 제한업종 그리고 연매출이 4억원 이하로 올해 매출이 지난해보다 줄어든 일반업종이 지원 대상입니다. 지원금액은 집합금지업종 300만원, 제한업종 200만원, 일반업종 100만원입니다. 오늘 문자메시지를 받은 소상공인은 바로 온라인으로 지원을 신청할 수 있으며 당장 오늘 오후부터 지급이 시작될 예정입니다. 정부는 신청 폭주에 따른 혼란 방지를 위해 오늘과 내일은 사업자 등록번호 끝자리를 기준으로 홀짝제를 시행합니다. 오늘은 끝자리가 홀수인 경우만 신청할 수 있고 내일은 짝수만 신청이 가능합니다. 앞서 1차와 2차 긴급고용안정지원금을 받았던 특수형태 근로종사자와 프리랜서를 위한 3차 긴급고용안정지원금 50만원도 오늘부터 지급됩니다. 지난 6일부터 신청 접수가 진행 중이지만 별도 신청이 없어도 1차와 2차 때 등록한 계좌로 지원금이 입금됩니다. 한편 여당이 논의를 주도하는 4차 재난지원금 지급도 가시화하는 분위기인데 홍남기 부총리는 전 국민이 아닌 선별지원이 바람직하다는 주장을 되풀이하고 있습니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 선별지원 외에도 주목을 받은 홍남기 부총리의 발언은 또 있습니다. 각종 세금 강화 정책에도 불구하고 다주택자들이 집을 내놓지 않자 양도세 완화를 시사하는 듯한 메시지를 밝혔는데요. 관련 소식 조태임 기자가 취재했습니다.
0: 정부가 지난해 발표한 70 부동산 대책에 따르면 올 6월 1일부터 다주택자가 조정 대상 지역 내 주택을 양도할 경우 중과세율이 10%포인트씩 올라갑니다. 양도세 중과를 통해 다주택자의 매물을 끌어내겠다는 판단이었지만 오히려 증여 등이 활발히 이뤄지고 매물이 나오지 않는 매물 잠김 현상으로 집값이 올랐다는 지적이 제기됐습니다. 이런 상황에서 홍남기 경제부총리가 어제 KBS 1효진단에 출연해 부동산 대책으로 다주택자가 기존 주택을 내놓을 수 있도록 유도하는 것도 중요한 공급 대책이라고 밝혔습니다.
4: 홍부총리의
0: 발언을 놓고 양도세 중과 완화나 적용기간 유예와 같이 정책 전환을 검토하는 것 아니냐는 관측이 나옵니다. 기재부는 해명 자료를 통해 주택을 충분히 공급하기 위한 다양한 아이디어에 대해 심도 있게 검토 중이라면서 양도세 중과 완화 방안에 대해서는 검토된 바가 없다고 밝혔습니다. 하지만 민주당 내부에서도 다주택자에게 퇴로를 열어줘야 한다는 주장과 실효성이 없을 것이라는 주장이 엇갈리고 있는 것으로 전해져 이와 관련한 논쟁은 계속될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태인입니다
1: 다음 소식입니다. 북한이 올해도 대화보다는 무력을 택했습니다. 8차 당대회에서 핵잠수함 개발을 밝힌 북한이 노동당 규약을 개정해 국방력 강화를 명시했는데요. 어떤 의미로 해석을 해야 할지 김학의 기자가 분석했습니다.
5: 김정은 국무위원장이 거침없는 핵 무력 행보를 보이고 있습니다. 김 위원장은 8차 당대회 보고에서 핵잠수함 개발을 공식화하고 전술 핵무기와 정찰 위성 등 다양한 핵 무력 증대 계획을 밝혔습니다.
2: 해군의 현존 수중 작전 능력을 현저히 제고할 확고한 전망을 열어놓고 새로운 핵 잠수함 설계 연구가 끝나 최종 심사 단계에 있으며
5: 국방력 강화 목표는 말로 그치지 않도록 북한에서 법보다 중요하다는 노동당 규약에까지 명기했습니다. 제재와 코로나로 경제 성과를 내기 어렵자 군사 성과를 당대회 인민들에게 제시해 체제 결속을 꾀한 것으로 풀이됩니다. 아울러 다음 주 출범하는 바이든 미 행정부를 압박하는 차원도 있습니다. 김 위원장은 국방력은 외교 성과를 담보하는 위력한 수단이라고 말했습니다. 그러면서 미국의 적대시 정책 철회를 요구하며 선대 선 강대 강으로 미국을 대응하겠다고 밝혔습니다. 정부의 남북 방역 인도주의 관광협력 제의에 대해서는 의미를 격화하고 다만 우리 태도에 따라 남북정상회담이 열린 3년 전 봄날로 돌아갈 수 있다고 여지를 뒀습니다. 북한은 국방력 강화 기조에 따라 8차 당대의 폐막 이후 열병식도 개최할 예정입니다.
1: CBS 뉴스 김학일입니다. 이런 가운데 문재인 대통령이 오늘 새해 국정운영 방향을 담은 신년사를 발표합니다. 남북관계는 물론 전직 대통령에 대한 사면 논란, 코로나 방역 등과 관련해서 어떤 각오가 담길지 주목됩니다. 조은정 기자입니다.
6: 오늘 오전 10시 생중계로 발표되는 문재인 대통령의 신년사는 회복과 도약 그리고 포용이 키워듭니다. 약 27분 분량의 대통령 연설에서 지난해 방역과 경제 지키기에 함께해준 국민께 감사를 표하고 새해 일상 회복과 선도국가로의 도약 의지를 밝히게 될 것이라고 청와대 관계자는 설명했습니다. 우선 문 대통령은 K-방역과 백신 접종을 통해 코로나19를 극복하고 빠르게 일상을 회복하겠다는 의지를 표명할 전망입니다. 사회통합 방안도 거론되는데 문 대통령은 취약계층 지원 등 국민 포용 방안의 방점을 찍을 것으로 보입니다. 정치권에서 제기되는 전직 대통령의 사면 문제는 이번 연설에 포함되지 않으며 통합이라는 표현도 포용으로 대체될 것으로 알려졌습니다. 아울러 문 대통령은 새 선도국가로의 도약을 강조할 것으로 예상됩니다. 한국판 뉴딜을 본격 실행하고 2050년 탄소중립 등 글로벌 가치를 실현하자는 것이 문 대통령의 구상입니다. 북한 김정은 국무위원장이 최근 당대회 보고에서 평화를 강조한 가운데 문 대통령이 오늘 화답할지도 주목됩니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 검찰 개혁의 마무리 투수를 자처한 박범계 법무부 장관 후보자에 대한 의혹이 이어지고 있습니다. 이번에는 부당소득공제 논란인데요. 수년간 아내의 부동산 임대소득을 정확하게 신고하지 않아 세금을 공제받았고 이를 뒤늦게 납부했습니다. 김광일 기자 단독 보도입니다.
4: 박범계 후보자는 지난 2015년 연말 정산 당시 배우자 기본공제 명목으로 150만 원의 소득을 공제받았습니다. 부당하게 받은 공제였습니다. 세법상 소득공제는 연소득 100만 원이 넘지 않아야 받을 수 있는데 박 후보자 배우자는 당시 상가 임대소득으로 1 0 0 0만원 가까이 벌어들였습니다. 소득신고서에는 바 후보자 배우자의 2015년 소득이 모두 917만 원으로 집계됐습니다. 바 후보자는 단순 차고였다는 입장입니다. 그는 CBS와의 통화에서 집사람이 소유한 상가를 장모님이 관리하셨고 임대 수입이 들어오는 것도 그때는 몰랐다며 2017년 처음 알게 됐을 때 4년치 200만 원 정도를 일괄 납부했다고 해명했습니다. 그러나 몰랐다는 해명을 고지곳대로 믿기 어렵다는 반론도 당장 제기됩니다. 상가임대사업을 하기 위해서는 배우자 본인이 직접 사업자 등록을 해야 한다는 점에서입니다. 세무당국의 한 관계자는 신고가 누락됐을 경우 매년 5월이면 안내문이 통보될 텐데 4년이나 몰랐다는 건 납득할 수 없다고 지적했습니다. 국민의힘 유상범 의원은 애초 탈세 목적이 아니었냐고 의심하면서도 정말 몰랐다면 법무장관 직무를 맡기에 전문성에 문제가 있다고 비판했습니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 지난해 코로나19로 각종 축제를 개최할 수 없게 되자 서울 지역 일부 구청들이 온라인 행사를 강행하면서 많게는 수억 원씩의 예산을 사실상 낭비한 것으로 드러났습니다. 김태현 기자가 취재했습니다. 흥겨운 리듬의 노래,
7: 유명록 밴드 크라인넛의 공연입니다. 지난해 9월 구로구가 4억 원을 들인 온라인 축제 구로지 페스티벌에 출연한 건데 이 유튜브 영상을 본 사람은 고작 8명입니다. 구로구 외에도 관악구, 서대문구, 송파구, 종로구 등 서울시 자치구 여러 곳이 적잖은 돈을 들여 지난해 온라인 행사를 벌였습니다. 대부분 간소한 행사를 열고 온라인에 동영상을 올리는 시기였는데 남는 성과는 수백 건의 조회수뿐이었습니다. 목적도 취지도 불분명한 행사에 혈세를 낭비했다는 지적이 나오는 이유입니다. 청년 정치크로 이동수 대표입니다.
2: 코로나로 4차 추경까지 하는데 이렇게 예산 집행을 위해서 온라인으로 축제를 여는 건 전형적인 예산 낭비가 아닐까 이렇게 생각을 합니다.
7: 관료 사회에 만연한 소극 행정의 전형적인 사례라는 평가도 있습니다.
2: 전형적인 공직자의 복지부동 때문에 예산은 다 써야지 돌리긴 늦었지 뭐 이러니까 는막 써버리는 거죠.
7: 코로나19 사태가 계속되는 올해 서울시는 축제 관련 예산을 대폭 삭감한 것으로 조사됐습니다. CBS 뉴스 김태원입니다.
1: 일본에서 영국과 남아프리카 공화국에서 발견된 것과 다른 새로운 코로나 변이 바이러스가 확인됐습니다. 일본 후생노동성은 지난 2일 도쿄 하네다 공항열에서 입국한 남녀 4명이 영국이나 남아공에서 발견된 것과는 다른 새로운 변이 바이러스에 감염된 것으로 확인됐다고 발표했습니다. 미국 민주당이 이르면 내일 하원에서 도널드 트럼프 대통령에 대한 탄핵소추안 표결에 나섭니다. 지지자들에게 의회 폭동을 선동한 책임이 있다는 것입니다. 하지만 하원에서 과반 찬성으로 탄핵소추안이 통과돼도 상원에서는 3분의 2 이상의 찬성표를 얻어야 하기 때문에 실제 탄핵으로 이어질지는 불투명한 상황입니다. 미국 민주당은 트럼프 대통령 임기가 끝난 뒤에도 탄핵을 진행하겠다는 입장인데 이는 4년 뒤 2024년 대선에서 트럼프 대출마를 원천 봉쇄하기 위한 포석이라는 분석이 나오고 있습니다. 서울시장 후보 출마를 선언한 국민의당 안철수 대표와 오세훈 전 서울시장이 이번 주중 단독 회동을 가질 것으로 보여 서울시장 야권 후보 단일화 논의에 물꼬가 트일지 주목됩니다. 안철수 대표는 이와 별개로 조만간 기자간담회를 열고 자신이 생각하는 단일화 방안을 제시할 방침이라고 국민의당 관계자가 전했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 월요일 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
8: 네 오늘 아침도 강한 한파가 이어지고 있어서 추위에 대비하시기 바랍니다. 이번 강추위는 2주 가까이 지속되고 있는 상태인데요. 현재도 전남과 경남을 제외한 전국에 한파특보가 내려져 있는 상태입니다. 어제보다 기온이 높은 편이지만 중부지방을 중심으로는 영하 10도 아래의 기온을 보이는 곳이 많은데요. 현재 철원은 영하 17도 가까운 기온이고 파주가 영하 15도, 서울과 대전은 영하 9도 안팎입니다. 낮 기온은 어제보다 높지만 여전히 영하권에 머무는 곳이 많겠는데요. 서울과 인천 청주의 낮 기온이 영하 3도, 전주 영하 1도, 광주 영상 1도, 부산은 4도가 예상됩니다. 내일 아침까지는 강한 추위가 이어지다가 내일 낮부터 기온이 오르면서 추위가 점차 풀리겠습니다. 오늘 전국적으로 구름량이 많은 가운데 제주도는 아침부터 비나 눈이 내리겠고 밤부터는 충남 서해안과 호남 서해안에도 1에서 3cm 정도의 눈이 예상됩니다. 특히 오늘과 내일 사이 제주도 산간지역은 5에서 15cm 정도의 많은 눈이 예상되면서 이 점은 참고하시기 바랍니다. 지금까지 기상청에서 전해드렸습니다.
1: 실패를 하는 주원인은 재능 부족이 아닌 결심 부족 때문이라고 합니다. 다시 한 주의 시작 월요일입니다. 새해 결심 다시 한번 새기면서 시작해 보시죠. 1월 11일 월요일 김덕희 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.